0: Nada. Absolutamente nada. Sabe o que é nada? É nada. Nada, é isso. É isso o que tá passando na minha cabeça nesse momento. Nada. E nada é uma coisa... <risos> Engraçado, né? tratar o nada como coisa. Como se ele tivesse volume, como se ele tivesse peso. Enfim, como se ele ocupasse um espaço. Mas... Ele não ocupa, né? Não ocupa. Mas ao mesmo tempo ele... Não ocupa espaço... Só que ele... Ocupa espaço... Porque, verdade, ele evita que outra coisa ocupe espaço... né No meu caso pelo menos... Porque é o que está acontecendo agora... Nada... Eu não consigo pensar em absolutamente nada... Para comentar aqui... Absolutamente nada... Eu vou comentar do que? Mais um crime de responsabilidade do presidente... Da vacina... Que finalmente comprou superfaturada agora... Do... tô recebendo aqui pelo Whatsapp... Eu não sei se é fake news ou não, do maravilhoso Grupo da Família. Que o glorioso Ricardo Salles caiu. Não vou falar disso? Já não basta o meu interesse em saber disso, mas não tenho interesse em passar isso para as pessoas. Porque eu acho que também ficar em quarentena, um dos. Um dos aspectos negativos de quarentena é que a gente fica em contato muito mais, a gente fica muito mais em contato com notícias, com conteúdo, né? Não só com notícias, com conteúdo. Do que antes, ou seja, se a gente antes, né, achava que a gente era bombardeado por conteúdo, agora então, porque é só o que resta, né? É só o que? Resta, é só o que? Ah, sexta noite, eu vou olhar o Facebook, eu vou olhar o Instagram, eu vou olhar o Twitter, o TikTok, sei lá. Então, assim, eu não tenho interesse em falar sobre isso. Já não basta o interesse de saber disso e ficar deprimido por causa disso. E ainda, eu não quero passar isso para as pessoas. Então, se não é falar disso, o que mais você tem para falar? Falar é de nada. E aí eu não falo de nada, nada vem à minha cabeça Nada desperta meu interesse E ao mesmo tempo, não deixa nada vir Nossa, que né? papo de psicanalista Só que é isso, né, no fundo é isso No fundo é <risos> É sobre isso É sobre isso, é sobre Não ter nada pra falar Eu tô gravando isso aqui agora Porque, por dois motivos, né Um é que eu tô testando um programa Aqui no computador pra gravar e outro porque eu cansei de piratear o, <risos> o programa que eu tô pirateando e eu quero usar um grátis e o outro motivo é fazer esse exercício de verborragia porque ultimamente eu me envolvi num, num incidente envolvendo um verborragia que não foi tão legal só que me, me chamou a atenção do tanto que eu consigo ser verborrágico e aí eu quero exercitar essa verborragia pro bem, pro entretenimento do, da população <risos> porque eu sou muito altruísta né e eu imaginei que no meio do caminho eu pudesse... É sempre essa esperança, né? É igual quando você vai escrever uma música ou um poema ou alguma coisa. Que você quer escrever, mas você está sem assim, ideia. Você pega a caneta e fala assim, ah... Eu vou começar a escrever aqui, qualquer coisa. E no meio do caminho vai, eu, vou, eu vou criar algum sentido disso. E, e, a, e a, ideia vai, a ideia mais sólida, né, mais concreta vai vir. É o que eu esperava de que acontecesse... Agora, nesse caso, eu falei, ah, vou começar a gravar e aí vai vir. Em algum momento eu vou falar alguma coisa que, que vai trazer esse... Opa, essa faísca, né? Que vai fazer esse o famoso clique. Não querendo soar muito publicitário, mas o clique. Só que é, o nada tá tão impregnado, tentando do nada, que nem o clique. tem nem espaço pro clique, pra faísca. Pro insight. Porra, eu odeio essa palavra insight. Mas é, é isso. O nada, ele tá muito presente. Eu fico falando nada, eu lembro daquela sei lá o que é isso era uma historinha que minha prima ficava me contando minha prima é mais velha que eu né e ela ficava me contando na verdade ela contou uma vez só mas enfim eu lembro como se ela contasse algumas vezes porque ela ela contou como se fosse uma história de terror fez uma preparação do tipo ah, agora eu vou contar uma história de terror hein vocês preparem e, e a gente tava voltando numa viagem numa van e eu lembro que tava escuro assim eu fiquei com o cu na mão e aí era uma coisa do tipo um Saiu do caixão Com a faca na mão Pra passar a manteiga no pão Bem imbecil mesmo, né? toda vez que eu falo nada aqui Eu, eu lembro disso Talvez o nada esteja com a faca na mão mesmo, né? Talvez ele esteja Por aí, ó Talvez ele esteja aqui no corredor do apartamento Talvez ele esteja ali na sala Talvez eu, eu vá Com a intenção de escrever alguma coisa E ele... Não me deixe escrever que ele está armado ou não. Será que ele está aqui agora, me, me pedindo? Com a faca dele no, pesco, no meu pescoço? Pode ser, né? O nada. Quem diria que o nada, né? Esse personagem desse mini conto de terror. Terror comédia, né? Também a prima lá, dos anos 90. Ia voltar. Dos anos 90? Qual é isso? Quem conhece isso? Mas quem diria que isso ia voltar assim, desse jeito... 29 anos de. 29 anos, não, né? Uh, 17 anos depois. 17? Talvez mais até. Talvez 22. Eu esqueço que eu tô quase nos 30. Já. Isso é outra coisa, né? Eu cheguei perto dos 30 anos de quarentena. Eu tô há 2 anos de quarentena. E os 2 anos do meu. 2 anos do, do último. Da última quinta dos do meus 20. Ou seja, se ano que vem a gente continuar nessa patifaria. Eu vou ter gasto um terço da última quinta dos meus 20 anos de quarentena. Que triste, né? Ao mesmo tempo, tem quem nasceu, né? Tem criança que nasceu e nasceu em casa de quarentena e que até hoje não viu o mundo. O um mundo, assim, né? Não o mundo, né? Ninguém viu o mundo. Talvez a Paris Hilton só tenha visto o mundo. Mas, mas o mundo, quer dizer, o que não é dentro de casa, né? O que é fora. É muito louco pensar isso, né? Porque a gente olhando, assim... falar ah, o presidente é um sem-noção, um filho da puta, porque... né? Enfim, são inúmeros motivos do porquê a gente pode dizer que o nosso presidente é um, um filho da puta. Mas tem esses pequenos detalhes, né? Que, que fazem toda a diferença também, do tipo... Criança que nasceu e ainda não conseguiu sair de casa, não conseguiu... Não teve esse contato. Não que não conseguiu, né? Porque eu consegui dar a impressão de que ela quer. Ela não pode. Não pôde. Não pôde. Tudo isso, assim, faz a gente pensar, né? É uma droga isso, na real. Porque a sensação é essa. De que eu tô sempre pensando, a cabeça tá sempre cheia. Eu tô sempre cansado, assim. Sabe quando você cansa muito? Você pensa muito. Você trabalha, assim, um dia e você fica pensando o dia inteiro, né? Você presta atenção nisso, presta atenção naquilo, Tem que assimilar muita coisa. E você chega depois do, do trabalho cansado de pensar, assim. Aquela dor de cabeça, assim, enfeidinho. A sensação é de que eu tô pensando muito todo dia. De que eu penso muito. Às vezes que eu tenho até meio sem ar. Só que também... penso o quê, né? O que tá vindo? É isso? Aí é... Vou gravar alguma coisa? Ah, quer registrar alguma coisa? Nada. Não tenho absolutamente nada. Não tenho ideia. Porra, não tem uma água aqui, cara? Deus, vou ter que levantar para pegar água na cozinha. Oi, eu sou a Maria Clara. Está começando o Podlex, o podcast e só... Com vocês, Lelex! Caralho, esbarrei no microfone. Será que isso vai virar um episódio do Podilex? Eu também comprei um pop filter agora. Eu. Puta, toda hora eu tô esbarrando essa bosta aqui. Eu comprei um pop filter agora e eu não sei agora se eu tô numa distância segura do microfone ou não. Eu tenho mania de sussurrar às vezes eu não sei se vai pegar o meu sussurro assim. Tô olhando ele no Waveform no e ficou bem baixo. Espero que. dê tudo certo. Acabei de ver um post no Instagram aqui da minha mãe que ela falou. Viva o SUS e viva a ciência. Minha mãe nunca foi engajada politicamente, assim. E isso é outra coisa também, né? O quanto que precisa chegar no absurdo, no extremo, para as pessoas perceberem o quanto que umas coisas que são básicas, né? Tipo, pô SUS, cara, serviço de saúde. Além de ser básico no sentido de ser uma necessidade básica, né, e não ter que nem que ser discutido, assim, se tem ou não tem. O, o nosso SUS, né, é um exemplo. E é engraçado porque o tanto que a pessoa chegar nessa urgência, né, nesse senso de urgência, nesse absurdo para as pessoas verem, não, pera aí, a gente precisa disso. Isso é um lado bom, assim. Se é que se pode dizer que a quarentena está tendo um lado bom. Talvez não seja um lado bom, mas seja um aspecto positivo que ela trouxe, não que é dela, né. Talvez seja isso. Opa, recebi uma notificação no Slack aqui. Tô gravando esse episódio nos minutos finais do expediente. Porra, a notificação foi pra dizer que vai ter uma festa genuína por Google... Como é Google Meet. Da empresa. É, isso é uma coisa que eu posso falar. As pessoas estão realmente desesperadas por socializar mesmo. A ponto de... De se submeter a uma coisa tão deprimente quanto festinha, reunião para o Google Meet, né, que é pior do que não ter, eu acho. Ou não sei se é pior do que não ter. Eu nunca tive muita dificuldade em ficar sozinho, acho que eu nunca vou entender esse lado das pessoas que precisam de pessoas, né. Ao mesmo tempo que eu sinto muita falta do, dos meus amigos e, e de pessoas, né, e de tocar, tem as minhas bandas. E de estar junto, e de trocar. Eu nunca tive dificuldade em ficar sozinho, nunca tive problemas. Talvez agora com a quarentena eu esteja tendo alguns problemas, mas nada muito difícil de lidar. Então eu julgo um pouco assim. Eu julgo um pouco radical essa decisão das pessoas de Google Meets e afins para rolês sociais. Mas ao mesmo tempo eu não estou exercendo, exercendo minha empatia, né? Porque acho que para algumas pessoas isso é muito importante. O que eu não gosto é esse clima de obrigação, né? Do tipo: como assim você não vai? Não vou, velho. Não tem interesse. <risos> tenho interesse em ficar aqui em casa. Assistindo uma série velha que eu já cansei de assistir. Porque agora nem isso eu tenho interesse mais em, em assistir série nova. Apesar de que eu comecei a assistir uma série argentina. Chamada Quase Feliz. Que é muito legal, inclusive. Mas... Eu não sei. Eu devo estar diferente também. Eu devo estar... Eu era muito mais ganho por série antes do que eu sou agora. Antes eu tinha uma tenacidade, assim. Uma vontade de, de conhecer série. Baixar. Procurar. Enfim. Eu não sei, eu não quero soar puta que pariu, eu não quero soar velho, de dizer na minha época que era bom. Mas eu acho que o Netflix, do jeito que ele é, ele não colabora pra vontade de assistir. Quero dizer assim, porque eu acho que na época que eu assistia muita série, era tipo conhecer banda. Era ler blog, era ler site de, de cinema, de TV, de, enfim. E aí procurar em torrent que não tinha aqui ainda, ou porque aqui só ia passar no XZ, no EXN dublado, que ninguém merece isso. Então era baixar aqui. Então tinha esse trabalho, né, de, de garimpo, assim, de achar achar a legenda com release, que tem mais seed. Aí, enfim. Tinha esse trabalho aqui, e agora, assim, um adolescente está escutando isso, ele deve estar, tá, tipo, aquela cara de bunda que o adolescente faz quando concorda, sabe? Que? Torre, a gente tem que baixar, não é só dar um clique. Pff. Porque eu acho que às vezes a facilidade do Netflix e o volume... Acho que mais o volume até do que a facilidade. O volume é intimidador, né? Você chega assim, ah, eu quero assistir um negócio. Esse hábito é aquele... Pô, toma aqui, você quer assistir um negócio? Toma aqui, filha da puta. Esse monte de título pra você aqui, escolhe aí. Escolhe aí, tem um milhão aqui de... Enfim, e aí, né? Eu acho que esse volume dificulta, né? Esse volume... Porque aí você entra e você fala assim, caralho, eu só queria assistir uma série, aí tem um zibilhão de séries, essa série assim, isso aqui, não sei o que lá, isso aqui, não sei o que, é feito pra você, assista de novo. E talvez tenha outro aspecto que eu não tô levando em conta, que é a... não Sei lá, né, eu assisti a TV, muita TV, ter uma posição mais passiva do que ativa diante da TV. Vai saber se isso não influenciou alguma coisa também, né? Se bem que hoje eu não consigo assistir TV, mas tenho o menor paciência pra assistir TV, não consigo assistir televisão, mas vai saber. Quem é que sabe, né? Quem é que sabe? Por que eu tava falando de Netflix mesmo? Ah, eu tava falando de série, né? Então. E, ah, o que eu tava falando da. O <risos> que eu tava falando da Ferdinando? Nada, é pra quem tava enferrujando do, na verborragia do bem. Eu tava falando da Netflix porque eu tava falando do. Arraiar, né? Do Ferdinando. É difícil ter um podcast, né? Não sei se vocês sabem, assim. E é muito engraçado porque, pra essas coisas, assim, pra, pra banda. Pra podcast, para, enfim, coisa que tem que ter essa mentalidade assim de startup, né? De tipo, nunca durma e sempre faça. O que é que consegue fazer isso, cara? Eu não tô conta disso não, eu para começar, eu amo dormir. Eu amo dormir, eu amo ficar em silêncio, eu amo não pensar. Contraditório isso, né? Eu amo não pensar. Acho que, é que eu penso tanto assim que eu gostaria muito de não pensar tanto. E aí é difícil, porque você finalmente quando eu um episódio, né... Eu já falei várias vezes que quando eu começo a gravar eu ouço a música do... do como chama aquele programa? Um espetacular. Porque é tipo uma conquista, assim. No, porra, finalmente, consegui reunir sons interessantes pra gravar. Principalmente agora. Só que o pior, né, nem reunir... Assim, é o pior, mas é outra coisa que é pior também. É, é depois que você posta, e aí passa três dias, você começa a vir, né, o, o diretor imaginário do programa. E aí? Cadê o material pro próximo episódio? Já passou três dias? Daqui a mais dois, você poderia podia ter mais um pra lançar. Vamos transformar isso aí em podcast semanal. E pra transformar em podcast semanal, eu preciso ter palavras, né? Cadê as palavras? Cadê? Não tem. Tô aqui, ó, lutando aqui. Se você olhar aqui no waveform do programa, você ver o tanto espaço vazio que tem. De qualquer forma, como um bônus, eu tenho aqui no Notion anotado uns assuntos que eu queria ter falado e não falei, porque, enfim, achei que não ia combinar com o programa, com o episódio. Eu posso tentar falar agora. Olha aí. Vamos ver aqui o que eu tenho anotado. Histórias que eu comecei, mas desisti porque achei que não combinava com o episódio. O do café turco, que isso aí acabou virando episódio mesmo, né? Comprar prato de micro-ondas e ver inscrito prato giratório. Ah, essa é muito boa, mas eu não sei o que mais dizer sobre esse assunto, Eu não sei isso que eu já disse. Porque eu fui, quando eu mudei para esse apartamento, eu fui comprar um, um prato de micro-ondas. Porque eu tinha no micro aqui, não tinha na verdade, estava quebrado. Tinha só o, o trilho né, do prato, onde ele encaixa para girar. E aí eu fui procurar um, um prato para comprar. né e, e, e quando eu fui comprar, eu tava pesquisando assim. E aí eu tava pesquisando como prato para microondas né E é muito engraçado, porque na descrição do produto, na, na maioria das lojas, eles, eles colocam prato giratório. Como se o prato fosse giratório. Não é o prato que é giratório faz ele girar é o... o microondas, o que o prato é, ele é retundo. E aí fica essa lição, né? Isso não quer dizer que porque o prato é redondo, ele é giratório. E a gente cai, né, naquele raciocínio... Nem tudo que balança é brincadeira de criança. Mas eu achei muito bom isso. Só que eu não tenho mais o que falar sobre isso. Talvez tenha sido por isso que esse episódio, que esse assunto tenha ficado no... no porão dos episódios. Aqui tem um outro. Nossa, esse eu não tenho mais coisa. Às vezes eu faço isso, né? Às vezes eu... Ao invés de pensar um tópico, eu penso um jeito de como eu começo a trazer esse assunto, ou de como eu quero que esse assunto venha em algum momento na frase, ou eu anoto a frase. E a frase que eu tenho anotada aqui é o seguinte. Por exemplo, outro dia eu pedi um marmitex e o suco, de uva a propósito, veio num saquinho. <risos> eu lembro disso. Isso mesmo, num saquinho plástico. Cara, isso foi surreal. Porque geralmente o suco, né... porra, eu não preciso ensinar marmitex para todo mundo que tá ouvindo. é possível que ninguém aqui tenha tomado marmitex, tenha pedido marmitex ainda. Mas geralmente o suco vem na garrafa, né? Aquelas garrafas de plástico branca. Só que nesse caso, o suco veio num saquinho. Cara, simplesmente lembra quando você pedia pastel na feira e pedia suco? Ou refrigerante e vinha num saquinho? Basicamente esse esquema. Uma quantidade aqui. Não veio num copo tampado ou numa garrafa pequena, olha só. Não, veio num saquinho. Você acha que eu desanimei? Não, eu botei quatro pedras de gelo no copo, esperei dois minutos e pronto. O gelo tem esse poder mágico de tornar qualquer suco bebível. Ah, essa é uma conversa que eu tava tendo com... O tema, inclusive, é esse, pelo visto. Essa é uma conversa que eu tava tendo com o Guilherme. O Guilherme, pra quem não sabe, é o que faz as capas do Podlex. E ele também já apareceu, e eu não lembro agora em qual episódio. Em dois episódios, eu acho. No Dayoko ele apareceu, e no especial de Natal. Especial de Natal, né? Por que eu fiz isso, cara? Ai, meu Deus do céu, decisões... E essa é uma conversa que eu tava tendo com o Guilherme, porque a gente tava falando que bebida gelada, salvo exceções de quando a bebida é quente, né, tipo café, chá, chocolate quente, Então, vinho quente, mas fora essas que foram feitas para tomar quente, bebida gelada é muito melhor e, assim, ela pode estar tá ruim, se ela estiver gelada, ela desce. Tanto que o caso era esse, assim, era esse suquinho que veio no, no plástico, eu não tinha suco em casa, não, não tinha nada, tinha água, essa é a vida, né, do, do jovem que mora sozinho, Pode ser considerado jovem ainda? E aí veio, veio esse saquinho com suco. Suquinho. E eu falei, eu vou tomar, né? Porque, porra, quero tomar um suco que Só que o suco, ele tava, com, ele tava quente, porque tava nesse saquinho. E, e, e vem num saquinho, você fica assim, cara. Botaram o suco num saquinho, cara. Qual que é a procedência desse suco? Mas aí foi isso. Eu pus três pedras de gelo e tomei e tava ótimo. Então, o gelo, ele é esse apaziguador dos bo das boas bebidas. Se você tiver um, uma bebida meio meia bomba, assim. Que não é de ser tomada quente. Quanto mais gelada ela estiver, melhor. Eu não sei mais o que falar sobre isso. Então é isso. Se você gostou desse episódio, segue lá o Instagram do Podilex, que é podilexunderline. Pode me seguir no Twitter também, que é Lex. _. E. Enfim, segue só no Instagram, que tá ótimo. Curte lá as artes do menino. E pode me mandar DM que eu respondo. Até porque. Ninguém me manda DNA. <risos> é isso. Acabou o Podlex. Até o próximo episódio e um beijo na superfície do ser.